Esto es The Hello Stranger Podcast. Hola, soy Pablo Vivo, soy dibujante de historietas, ilustrador. Hola, soy Camila Torre Notari, soy dibujante, historietista y diseñadora gráfica. La semana pasada preparándome, este, me, sí. me vi como panzada, releí todo y bueno, y leí el último. Qué bueno, qué genio. Naritsutis. Naritsutis, Naritsutis. Lo dijiste perfecto. <risa> sí. este, y che, el, yo me acuerdo de. El, ¿Vos lo conocés a Matías? A Matías San Juan. Este, mi, mi mejor amigo es este, otro dibujante que se llama Matías San Juan. Y este, con él, desde los 14 años que vamos a. estudiamos dibujo ahí en lo de. Lo de Juan Bobillo, lo de con Pierre Brito, estaba en su momento, en el primer año estaba Feliciano García, el que era el dibujante de cuatro segundos. Sí. Este, y, y a medida que fueron pasando los años, nos empezamos enterando de que habían como otras escuelas de dibujo y estaba la de Morón, que es la, la que fuiste ¿Dónde vos, ¿Dónde ¿no? fui yo? Sí. Eh, ahí en Morón con, con Ángel Mosquito, era el sí. profe, y Cristian Mallea. Ellos y dos fueron Mallea. mis profes durante muchos años y era un año cada uno. Se iban turnando con dos grupos, los eh, que recién arrancaban y los que ya venían desde antes. Entonces un año tocaba con Mosquito con los más chiquitos y Cristian con los más grandes y al año siguiente viceversa. Y, y Cristian se eh, concentraba por ahí más en cosas de dibujo, y en sí. técnicas y mosquito más en la narrativa y ese tipo de, de prácticas tiene tiene sentido no sí. este porque le, por digo por eh, por lo fluida de la narrativa de mosquito y es como que sí, habla mucho más de, de eso con quién fuiste sí. allá qué estaba juan juan caminador juan caminador fue un, uno de mis compañeros es martín lietti también ah, okay. eh, solo otero fue ¿Solo un cuánto tiempito. tiempo fue eh, no sé si habrá ido a un año una cosa okay. así eh, ¿Y quién más? Laura Datoli. Ah, terminaron siendo como casi todos y todas este, sí. dibujan de tremendo. Sí. La verdad que sí. Eh, Franco Viglino también. Sí, ok, sí. Eh, sí, sí. Eh, qué, eh, ¿Qué edad tenías cuando Otto. empezaste? Otto fue Otto a... Sizer, sí. Yo te, cuando empecé con Mosquito tenía 14 años. Eh, no iba a la productora ahí en Morón todavía. Sí. Eh, Mosquito al principio daba clases en una escuela municipal, Villa Mecenas, en Morón también. En Morón. Y mi mamá iba a clases de mural, muralismo ahí en Villa Mecenas. Y, y me pasó, me dijo, che, hay un taller de historieta acá, ¿te interesa? Yo, ella ya me veía que dibujaba y que era fan de, de, del manga. O estaba metiéndome sí. en el mundo del manga, veía mucho anime y me estaba comprando los mangas de Sailor Moon en esa época. Yo eh, soy de Bellavista, es un poco lejos de Morón. Entonces, en claro. esa época, mi mamá me llevaba todos los miércoles eh, los en auto hasta Morón. Sí. <ríe> eh, y tenía que pedir permiso en la escuela para ser lirantes también. Por suerte, tenía clases de educación física. Ah, y la profe de educación física sabía que lo, no me iba muy bien en educación física. Lo mío era el dibujo, así que no. Era buena onda y me lo perdonaba. Eh, y Mosquito era de Bellavista. Abrió sí. un taller en su casa un par de meses meses después y seguí en su casa. Y al tiempo, eh, cuando terminé la escuela, me pasé al taller en Morón, que claro. ahí conocí a todas estas personas que estábamos eh, eh, nombrando, que son lo más. Es tremendo que hayan quedado... Porque normalmente, viste, es como la gente que va a talleres, como son pocos. Eh, digo, meterle pata sí. y seguir y tener constancia en este sí. tipo de profesiones es tremendo como el tiempo es como que va filtrando cualquier cantidad de nombres de gente que con bocha de talento, ponerle sí. 
eh, se me escapa el nombre justo ahora, pero está en, es una chica que está en informe. Eh, este, era Nat Natalia, creo que se llamaba. Eh, una, chica, una chica bajita este, que estaba... Ay, ¿Cómo se llamaba el fanzine? Dibujaba pero re bien y las historietas de ella me encantaban, pero de repente es como que no apareció más, ¿viste? Como sí. va desapareciendo, entonces medio... Y sí, pienso que cambia mucho, ¿no? Desde que sos adolescente y dibujás y te enganchás con el dibujo hasta sí. que después empezás a laburar y tenés que empezar a nivelar tus tiempos, ¿no? A buscar ahí un equilibrio entre eso y... Por ahí es tremendo como... Bueno, yo qué sé, por ahí la gente es como que... Saca, saca todo lo que puede de, del, del medio y llega un momento en el que se vuelve como medio cruel en cuanto a cuestiones económicas, el tiempo que lleva a hacer este, una de estas cosas. Depende según la persona y por ahí, viste, sí, la vida. Sí, para Así. mí también, eh, no sé, en cuestiones económicas, dibujar es el hobby más barato de todos, ¿no? Como no, en cuanto a lo que te lápiz, te <ríe> Pero en tu tiempo libre, muchas veces uno sí. toma decisiones. Vos elegís si ponerte a ver una serie de Netflix o una película que ya viste 80 veces, verla de nuevo, sí. o decir, no, me siento a dibujar. Sí, sí tiene un esfuerzo, pero no es un, un, es un esfuerzo que, que es lindo y que es lindo atravesar el, el proceso, pienso sí. yo. A veces, eh, eh, sí, uno se puede llegar a desanimar, pero el fanzine es lo más barato que hay y lo más fácil de hacer. Bueno, para los que dibujan y ya lo hicieron sí. alguna vez, se puede rehacer y rehacer y reinventar y no tiene un fin ahí de, de exploración. Siempre se pueden pensar cosas nuevas, en colores, formatos. Eh, y eso es, por lo menos eso es lo que no hay que perder. Después, para mí después vemos si te pagan, si no te pagan, si te gusta dibujar historietas, sí. por lo menos concentrarte en esa parte. Bueno, es, en, eh, en, me en parece otra... que esa es la actitud que se tiene que, que tomar ante todo esto. Yo, simplemente es como que es... Eh, no a todo el mundo le, le resulta fácil eh, llegar a un tipo de constancia o llegar a sí. ese punto de este, entiendo de que acá el progreso no es tanto por, ese, por esa beta más económica, sino por descubrir todas las capacidades y todas las cosas sí. que podés hacer con, sí. con el medio, ya tanto en, en, desde la producción como de este, la, la, la técnica que podés desarrollar, sí. este, innovar. Este, ¿Vos le prestás mucha atención a los aspectos esos de producción? Digo, vos este, tenías un taller de serigrafía, tenías el negocio... ¿Cómo se llamaba tu amiga con la que...? Eh, Juli, ¿eh? Mel, el, no. el, eh, con Melina Farriol Melina. Eh, tuvimos durante tres años y medio, cuatro años, un taller de serigrafía en el patio del liceo. Sí. Donde dábamos cursos de serigrafía... Eh, Hacíamos trabajos a pedido, así comerciales o artísticos también. Sí. Y, y bueno, y organizábamos eventos, muestras, eh, talleres de todo tipo. Ahí yo di también un tiempo taller de historieta. Estaba re lindo el negocio ese. Y el lugar, el sí. patio del liceo, estaba, era, era espectacular. Sí, re. Todavía sigue funcionando el patio del liceo. Hace mucho que no voy, pero, <risa> eh, pero sí tengo mucho, muchos buenos recuerdos. Es muy linda época eh, ahí con el taller y de todas las cosas que pasaban y también de la posibilidad de, de la gente con las que nos cruzábamos y las movidas que podíamos armar, que era como súper nutritivo todo el día, expuestas a, a los mismos locales que habían ahí, con claro. otros formatos de arte de foto, sí. eh, plástico, lo que sea, y, y un lugar también para ranchar de alguna forma. Tal era, cual. ¿no? 
Tal cual era... Hicimos muchas juntadas de dibujo eh, con, con dibujantes conocidas, amigas nuestras, con la Watson, con María Luque claro. y cosas que, que se fueron expandiendo y también darnos la posibilidad de conocer eh, nuevos y nuevas dibujantes y gente por ahí sí. eh, que, que lo veían ahí en Facebook, en esa época era más Facebook, <risa> y aparecía y estaba buenísimo ese intercambio. Seguramente se le abrió cualquier, a cualquier cantidad de gente el mundo de la historieta por, por tener la conexión, porque bueno, ahí en Patio del Liceo estaba Moebius y sí, ustedes estaban arriba, uh -huh. en el piso de arriba. Sí. Y seguramente a gente que, viste que le interesa la historieta, pero no sabe qué, qué comprar, qué leer, ¿viste? O la, la única alternativa que tiene es como, ok, Flash 187, ¿entendés? <risas> que, ok, todo fenómeno, pero a cierta gente es como que no me importa eso. Sí. Y de repente descubrir este, que uh -huh. por el negocio de ustedes vendían fanzines. Tenían vendíamos fanzines y algunos postería. libros, teníamos libros de la... Galería Editorial, por sí. ejemplo, con cosas muy, muy bellas. ¿Sigue existiendo eh, Galería? Galería... Editorial. Eh, sí, sigue existiendo, sí. Hace mil años... Bueno, también la pandemia. Sí. Yo sé. <risa> no, eh. Bueno, pero hubo una mutación también. Hay otra editorial muy linda que es Y Comics. Sí. Ahora, por ejemplo, no, no están claro, trabajando no más. Eh, y nació Paradoja, Espacio Paradoja como editorial. ¿Verdad? Con uno de los integrantes. Con eh, Iván, ¿no? Es el de eh, Paradoja, Iván y Wendy. Sí. Y después sí. Guay se cortó solo y saca, está sacando, o al menos el plan de él, ¿no? Es como será ah, no sé sacar si sus propias eso. cosas. Sí. Este, bueno, tiene todo el emprendimiento de risografía, que está buenísimo. Ah, sí, hermosa. ¿Vos experimentaste algo con riso? Con risografía no. Eh, bueno, en verdad sí, en verdad sí, participé en algunas publicaciones de risografía. Eh, la de... En la Cábula, que claro. es una revista que sacó Hernán Siriani hace poco. Sí. Eh, y está impresa en risografía, a dos tintas, eh, sí. verde y rojo. Eh, y el estudio Mafia también, claro, ellos sacaron eh, un, la antología eh, Capichi. Capichi. Ahí está, sí, sí. Eh, hace un par de años atrás y ahí también participé y fueron mis primeras experiencias ahí con risografía y de a poco como ir tratando de explotarla un poco más, ¿no? Está buena, eh, es una linda beta. Para mí la risografía, sí. sobre todo este, para, para post, sí. para afiches sí. y esas cosas, me parece como súper, súper hermoso. ¿Vos publicaste algo o practicaste algo así? Eh, con riso no, siempre el, el guay este, me, me decía, es como hacemos algo sí. y yo decía bueno ok en algún momento me tengo que sentar y sí. ver y ver algún par, un par de tutoriales o en youtube sí. a ver qué puedo leer para aprovechar porque no, no le encontraba a ver cuál es la diferencia entre eh, en cuanto al resultado final sí. ¿no? entre eh, risografía y serigrafía o sea de serigrafía sí. sé cuál es el método de producción sí. este, y todo eso pero como para aprovechar esas cosas y, y veía que ponele es re diferente tienda, la serigrafía en verdad eso, eso lo, otra cosa. lo que tienen en común que es que se imprimen los colores de sí. forma separada pero uno es eh, todo a mano y otro y es otro con es máquina la, la máquina sí. es, es tipo es como una impresora a chorro de tinta pero sí. nada más que le cargas las eh, las cosas y no se hace pelota el chablón como eh, puede sí. pasar en la serigrafía, ¿no? Dependiendo el, el uso, ¿no? Se, se termina destruyendo el chablón. En la serigrafía, sí, pero tenés que usarlo mucho, es en mucho. verdad, duran okay. muchos años. Vos puedes imprimir miles y miles de copias, en verdad, sí, con cuidado, ah. tratándolo con amor, con cariño. 
eh, sacándole la cinta con mucho <risa> cuidado, eso duran un montón. Eh, ¿En tu casa seguís teniendo en material mi casa, de sí. Y cada tanto hago algunos trabajos de serigrafía, en verdad, más que nada para gente eh, cercana, conocidos, claro. cuando me gusta el proyecto. Ahora estoy sí. haciendo más que nada trabajos de diseño gráfico y de ilustración. Sí. ¿En qué estás laburando ahora? Eh, que pueda. Sí, Mi, ahora estuve haciendo unas colaboraciones, eh, estuve haciendo ilustraciones para un proyecto sobre ESI, sobre educación sí. sexual integral, eh, con otra chica diseñadora y una eh, otra que trabaja en la Universidad de Burlingame, con ellas dos eh, sí. estuvimos, ellas armaron el, un curso para hacer online eh, orientado a, a adolescentes sí. y, y bueno, me pidieron unas ilustraciones para... Eh, mostrar situaciones, sí. eh, diferentes situaciones que ayudan a explicar eh, las posibilidades y a hacer un análisis sobre todo. Ah, mirá qué sí. interesante. Eso está re lindo, El laburo que está haciendo la ESI es impresionante. Mi prima es este, ah, está ¿sí? parte de las cabezas de, de ESI. Sí. Es una chica que se llama Camila Lin. Ahora uh -huh. hace poco sacó un libro con, con otras chicas sobre eh, la pubertad. Ay, lo tengo, se me escapa yo con los nombres. Como es una cosa ridícula. Este, y entonces estás con las cosas de la ESI, después diseñando. Sí, este. diseñando. Eh, a veces de trabajos de diseño, por ejemplo, eh, hago algunos libros para Mate para el Mate. Mensajero, que sí. es la editorial donde, donde yo publiqué mis <risa> libros. Los dos. Sí. Eh, y algunos libros eh, los estuve armando yo, Armel de Christopher Woods, las maquetas, ¿no? Para mandar a imprenta, eso es lo sí. que hice. El de Flora. El de Flora, vos. estoy trabajando. No sé si se puede decir el de. El de grandes el historietitas, del, ¿no? El de, no, de Mariana Ruiz Johnson y Ale Farías, que no. está espectacular, es alucinante. ¿Lo va a sacar Maten? O lo va lo... a sacar Maten, sí. Perfecto. Bueno, la, la semana pasada lo vi a Santiago, se, se, sí. me guarda información Santiago. No sé, se hace el misterioso. Me... Es un misterioso, desde acá le... <risa> Cami desde acá está agitando un cuchillo, entonces peligroso. <risa> Eh, y, otro, ah, y otro más de Chelo Candia, uno que se llama El Bondi, que es una historieta de Chelo sí. eh, que dibujó hace varios años atrás, pero que editó por su cuenta sí. y ahora es una reedición así renovada. Uy, buenísimo. Uh -huh. También para, para, para Maten, Maten ¿no? sí. Uh -huh. Espectacular. Eso está espectacular. Bueno. ¿Vos estudiaste diseño? Estudié diseño gráfico en la Universidad de Morón. ¿Y vos qué onda? ¿En qué estás trabajando? No, el, yo ahora estoy eh, en cuanto a historieta, viste, estoy laburando en una historieta larga, hace año y pico, dos años, eh, porque soy lentísimo. Eh, <risa> este, que eso lo, lo voy a terminar este año. Ya voy Buenísimo. más de ciento y pico de páginas hechas eso, y todo. Un montón. Este, y se supone de que tendría que salir, no está nada firmado, pero seguramente salga por Maten este, el año que viene. Y bueno. y bueno, justo la semana pasada que lo vi a San, era como para empezar a charlar que este año salga como una revista mía, tipo el sí. mismo formato de Narit. Naritsutis. ¿Podés? Naritsutis tiene, es un apodo para una gatita que es una, un apodo inventado porque venía con la nariz siempre rota, con cascaritas, con sangre. Entonces, es la gatita, es un personaje de historieta sí. que dibujé yo, pero está basado en una gatita que conozco de mi barrio que viene de visita. Eh, a mi patio. Con la nariz tan cascada. Es muy ruda ella. Ah. Es, le gusta buscar roña y, y bueno. Es así. <risa> Trepa, ese, anda por todas las casas de lo, del barrio eh, y una de sus casas favoritas es la mía. Sí. Eh, viene a buscar mimos más que nada. 
pero digamos, como es una, un nombre inventado, siempre va mutando. Creo a mí me pasa por lo menos con todas las mascotas, le pones un nombre, pero le decís 80 <risa> nombres diferentes. Así que Narizutis, Narizoti, Naricitas, y todas las, las derivaciones están bien. <risa> Para me fui por las ramas. Eh, una revistita, vas a sacar sí, una revista. La idea, está la idea. Está, está la idea. Tengo, me faltan dibujar cinco páginas. Está hecha, ya sale, tendría bueno. que salir en el segundo. Segundo semestre, se dice. Sí. En un par de meses. En un par de meses. <risa> en el en un par de, de acá a tres meses tienen que estar, tiene que estar terminada y eso. Y es este, con varias historietas que tenía ahí a mano, este, que ya sabía de que en un momento este, las quería hacer libro por el formato en el que estaba trabajando esas historias. Mm. Empecé a pensar la construcción de la, entre comillas, novela gráfica, más mm. como si fuese una miniserie de Netflix, ¿viste? O una miniserie, <ríe> sí. a fin de cuentas. Es como, ok, son, es, pueden funcionar las cosas bien eh, como historia corta, sí. pero voy, eh, lo estoy pensando también como parte de, de un todo. Este, para, para yo tener más como posibilidades de, de, de poder vender la, las cosas o eh, no, no estar como muy atado a sí. años y años de trabajar en un solo libro sin que lo vea nadie eh, entender no, no poder liberar capítulos porque eh, no se va a entender o lo que sea eh, este, y además me, me gusta mucho la historia corta a mí, sí. este, escribir, leer, sí. este, dibujar y, y nada, están eh, estoy laburando una serie de historias cortas que ya tenía ahí y me falta como un par de páginas ahí medio de, de relleno. Ya tengo como sí. mitad de... Si, si llega a haber un segundo número de eso, este, tengo ya la mitad de hecha de ese segundo número. Cuando terminé... Yo hice un libro que se llama Los Salvajes. Este, uh -huh. Y cuando lo terminé, es como que segui quería seguir haciendo historia corta. Y con Matías teníamos una revista que se llamaba Doppelganger. Uh -huh. Este, que era donde vaciaba como todo lo, lo que hacía de historieta, lo, lo ponía ahí y me daba como una válvula de escape y ver, y ver las cosas publicadas, que es como una gran satisfacción y ver este, que, y, y poder ver que alguien lo lea o ¿viste? sentir que estás haciendo sí. las cosas este, para, para alguien o con, sí. con ese fin más que guardarlas en el que, cajón. Claro, que no queda solo en tu, eh, ca en tu cajón. Eh, sí. Porque si no es como... Nada, yo qué sé. Como, volviendo a poner lo que hablábamos al principio de las ganas y de hacer y todo. O sea, yo puedo tener las ganas de hacerlo sí. este, y lo puedo hacer, pero es como el hecho de poder sacarlo y poder sacarlo en el sentido de que esté que lo pueda leer otras personas sí. te das cuenta de que terminás eh, que gran parte de tu trabajo es para, para ser leído sí. ¿no? este, por más tonto que suene como esa afirmación digo, nos la pasamos como o al menos yo me hago cargo de esto ¿no? este, A ver. De, de como bocha de tiempo encerrados o encerradas sí. este, de, de, con la nariz pegada a la, a la hoja porque mi postura es, es, es terrible este, para laburar o sea, lo, lo haría sin importar si, si no estuviesen las personas que lo leerían o no, ya llega un momento en el que decís 
Claro. Esto es lo que me encanta hacer, ¿por qué me lo voy a negar? Ok, sí. me, es encontrar el tiempo de hacerlo y listo. Este... Y pienso que ves muchas veces el resultado, la historieta en sí, cierra más y queda más linda y, y es más bella mm. cuando lo haces 100% para vos. Sí. Después si lo lee más gente es mejor todavía, sí, pero... totalmente. Sí. Vos, vos laburás mucho así de... O sea, tu mentalidad a la hora de, de hacer una historia... Eh, o cuando en, encarás un proyecto, un proyecto nuevo. Es más como, es, eh, vos te decís, esto es algo que querría leer yo. <risa> ¿O cómo? Creo que pienso más en lo que tengo ganas de dibujar, incluso mm. en ese momento. Voy a, como apuntando hacia, hacia eso. Varía en cada... En cada en cada proyecto, ¿no? En los proyectos más largos es más difícil porque los encarás y tenés que tener ganas de dibujar eso durante mucho más tiempo después. Sí. <ríe> muestro un poco los trabajos cuando en, en los antes de terminarlo. Ah, muestro muy poco. En general me da vergüenza y, <ríe> sí, y, sí. y pienso que si me van a hacer alguna alguna observación no voy a estar de acuerdo pero es un prejuicio eso la, la mayoría de las veces siempre que lo muestro si hay una observación siempre ese me copa y me sirve también está porque buenísimo. uno está, se encierra mucho en su forma de pensar ¿a quién se lo muestras normalmente? bueno a Chelo que es con quien convivo sí. si es algún proyecto que es para para maten al mensajero, a Santi, que es el editor, a ver que, que, que si le gusta primero y a ver qué opina. Es muy, eh, muy bueno siempre que una editor haga una evolución. Y después amigas. ¿Amigas dibujantes a, o amigas Amigas civiles. dibujantes. A la Watson, sí. a Titi Hun. Sí. Le he mostrado cosas a ellas hace poco, les mostré. Pero creo que más que nada, mi mayor miedo cuando dibujo es que se entienda la historia. Claro. Como para preguntarles eso. ¿Te pareció que hay información de más, información de menos? ¿Se entiende quién es este personaje o el otro como sí. para cerrar esas cosas. No, más vale. Sí. Más Porque vale, después sí. es muy subjetivo si te gusta o no te gusta la historia. Sí, eh. o que, que te hagan como comentario del dibujo. ¿no? Yo sé que está bien esto, que está malo, viste. Eh. Bueno, pero te puede pasar, viste, che, acá este brazo parece que sale del cuerpo del otro, no sé, cosas así raras, está bueno. <risa> pero lo que más de ortografía es que... también. Yo lo, eso lo muestro mucho. No, eso a Santiago es sí. como, no, por favor. Eh. Por favor. O, o, eh, gramaticales, viste, como sí. yo soy un mono escribiendo <risa> el libro de los salvajes bueno, compartimos editor con José, con, con José, José Sainz y lo que eran las devoluciones sí. de, de los PDF que me hacía sí. armar debo haber armado 18 PDFs en el proceso <risa> de eso fue terrible, había eh, mucho ida y vuelta ida, con José, ida y vuelta, terrible sí, sí porque lo, creo que tenía la mayoría de las historias estaban listas este, estaban ya como sí. punto final, ya dibujadas, sí. pintadas, todo. Y me faltaba eh, eh, la historia que más me gusta de, de ese libro, que es, una, es la más larga. Es una que se llama Mateo, que es de una tía que lleva a sus sobrinos este, a, al cine y después este, van a, a tomar la merienda. Este, y, y esa era que eran, terminaron siendo 28 páginas. Esa no, no tenía nada, ninguna página dibujada. Y en tres meses fue redibujar boches de viñetas, a acomodarlas, sí. a este, dibujar toda esa historia. ¿Qué más? Bueno, arreglar todos los horrores de ortografía. Y, y José se puso al punto de, ok, 
esta oración sí. que está acá, pasala acá abajo. Y como vos, sí. este, letreamo, letreo a mano. Vos haces todo a mano, ¿no es cierto? Todo, ¿Corregís cosas en la compu? El, el color. El color. Todo lo demás ah. trato de hacerlo a mano porque, bueno, es como... Este, si voy a torturarme, sí. ¿por qué no hacerlo de esa manera? Está eh, bueno. este, pero creo que vos, vos también. Todo. Sí, yo también. Oh, bueno. Me gusta más como esa coherencia entre el dibujo y la letra sí. y todo. Pienso que a veces la letra es como... Eh, muchas veces la mano mucho, invisible tiene que, que ser súper prolija. Bueno, si uno se toma el trabajo de, de hacerla como haces una cara, sí. con un, se va a entender perfecto sí. después. No tiene por qué quedar mal. ¿Qué usas normalmente para letrear? Para eh, entintar, ¿no? El... Ahora estoy re fan de usar pluma. Que aprendí de más chica a usar pluma, es... pero nunca le encontré la vuelta. ¿Qué usas? Y me enganché con el pincel inglesas, al principio. Esas que tienen como forma de gotita. Sí, como forma de gotita. Okay. Uh -huh. como, que viene como la, la porta pluma y las plumas intercambiables. Y, y tengo un montón de plumas que fui recolectando con los años, pero bueno, siempre agarro una y me. Sí. Hasta no destruirla. Hasta ahora no, la, no destruí ninguna, igual. ¿eh? ¿Cómo, eh, ¿Cómo la limpias? ¿Con eh, la toallita? Con una papel? servilleta, sí, exacto. Sí. Eh, a un papel absorbente y cada tanto un poco de agua sí, para sacarle sí, los restos. Para aflojar. Pero es. Me resulta más cómodo porque es mucho más fácil de limpiar. Antes sí. estaba, estaba trabajando con pincel azul, sí. que me encanta cómo sí. queda y todo, y le da una cosa más plástica, un poco más rústica también. Sí. Eh, y, y, <ríe> y se disimulan menos los... Se disimulan más los errores a veces. A veces errores de anatomía o cosas con un pincel queda como más lindo. <ríe> y con una pluma, que la pluma tiene el trazo como si fuera una fibra, una sí. microfibra. Eh, te deschaba todo. <risa> eh, pero el pincel hay que cuidarlo mucho. Porque la tinta china los destruye las puntas de los pinceles. ¿Qué y, pincel usas normalmente? Eh, un doble cero o cero. Eh, o para sea, las líneas. ¿De alguna eh, marca en particular? Eh, no, cualquiera que me vendan que sea que no sea escolar. Que sea un poco claro, no, mejor. No, que sea sí, pelo de Marta sí, y no sí. un sintético. No, ni pelo ah, de Marta. Sintético también, me ¿no? resulta bien. Sí, pelo de Marta usé poco. Más que nada para... Eh, pero no, no, no sé, no me acostumbré todavía. Yo me pongo rincha pelotas con esas cosas. Yo necesito, es como que, eh, que el pincel sea este, que además del que uso sale carísimo. Y, y, sí. Y, y, sí no, no, este, este, que tiene que ser de este número. Y tal. Sí. La tinta china, bueno, fui negociando sí. un poquito más porque la tinta china de Winsor Newton está, es un aguinaldo. ¿Y qué, usa, qué tinta la china usas? La de Rotring. Ah, mira la de Rodring sí. y, y lo que hago es que me quedaron los frasquitos <risa> mi casa está llena de frasquitos de, de vidrio, de sí. tintas y eso y cada tanto los voy cambiando y lavando porque se va como secando alrededor del ah, borde sí, del coso sí. Y ya queda no. fea y lo que hago es este compro la, la Rotring la tiro sobre sí. el tarrito y una esa noche lo dejo destapado el tarrito como para que se evapore el, un poquito más el alcohol o lo que hace que se que sea un poquito más gris la, la tinta este, ah, la de ponele, la de Winsor Newton además de salir súper sí. cara está buenísima sí. y sale como en negra negra la, la tinta pero si, eh, si no lo usas todo el tiempo en cantidades medio industriales, al final es como que se pone medio... Eh, Ay, sí, es sí, como brea pastosa, el fondo, sí. es, es un asco y... y te hace pelota 
todos lo, los pinceles. Tiene que estar fresquita. Yo uso la Winsor Newton, que sí. tuve el lujo de que me la regalen en un cumpleaños, la, la grande. <risa> es hermosa. Y, y lo que hago es eso. También tengo los frasquitos de vidrio, de que alguna vez me compré otra. Sí. Y los voy rellenando. Y tiro de a poquito, no lleno hasta arriba, hasta no. la mitad. Porque si no me pasa eso, lo que decís vos, se pone pastosa y después ya el pincel no responde igual. La pluma se la banca un poco más, pero el pincel tiene que estar súper fresca sí. o... Se hace, se hace pelota. Sí, 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 totalmente. Sí. Como que necesito, es medio de obsesivo medio de lo mío, ¿no? Es como que necesito encontrar algo con qué casarme, este, para, al menos para hacer historietas, este, para saber que puedo mantener como un sistema de dibujo, de representación sí. para eh, X cantidad de historias. O sea, soy re frío con ese tipo de cosas. ¿Te parece que todas las historias tienen que tener las mismas técnicas? El, el, y yo medio que laburo en cuanto a historieta, ¿no? Estrictamente hablando, sí. medio es como siempre lo mismo. Varío este, según de, ok, descubrí una manera nueva de, sí. de cómo traducir esta textura sí. este, con el pincel y que no sea, viste, tipo pincel seco o hacer sí. ese tipo de plasticidades. Pero tiene más, eh, más que ver con una idea mía de súper este, estricta de eh, ver el dibujo para historieta como eh, símbolo, el, el dibujo como símbolo. Entonces, quiero que sea como lo, eh, lo más legible y claro posible. Y, que, y casi como que no distraer con, con cosas plásticas, más, con cosas más plásticas, ya el dibujo es plástico, ¿no? Pero es, es, es re de cabeza lo mío, porque no, no que tiene Que esté en función que de la historia y punto, que no te quedes mirando al dibujo tanto. Tal cual, que, no. que, y, y permitirme cada tanto, ¿viste? Es como, ok, a ver si puedo lucirme un poco con el dibujo, que que no sea tan, tan duro y estricto y que sea, sí. no, es señalética con, viste eh, que eso últimamente sí. estoy como más enfocado en eso, eh, en el sentido de eh, como de la composición de la viñeta sí. eh, en el sentido de ok, si a este personaje lo traigo más adelante adelante entre comillas este, no tiene el mismo efecto que si lo ubico por acá atrás entonces viste que eso es más de, de composición que viene sí. más de, de estrictamente de, de cine no sí. ese tipo de cosas eh, de a poco permitirme aún así es como que tengo bocha envidia a ponerle gente como vos o gente como este jazmín eh, Jazmín Varela, que está bien, vos no es que cada proyecto lo encarás de una manera completamente diferente, eh, este, pero, pero hay bocha de diferencias entre eh, tu primer libro, el de El Tiburón, La Isla del Tiburón. El Tiburón Diablo. El Tiburón Diablo, no, hay una isla, pero. El Tiburón Diablo, que sí. lo laburaste con qué? Con estilo Eso es todo con, sí, con microfibra. Con, uh -huh. Todo con microfibra y después sí. El Ángel Negro es todo. Y, es todo y pincel y, lo, y los detalles, los textos con microfibra sí. y gira de pizzería es lo mismo. Sí. Pincel y microfibra. Eh, me llamó y... mucho la atención en, en lo último tuyo de que te hayas pasado, porque vi el video de cómo laburabas, sí. primero está re limpio el escritorio tuyo <risa> eh, bueno, estaba hecho para la foto, está, para la foto. <risa> este, y el, 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 que te hayas mandado 
con, con la pluma, el cambio ese, y, y ¿laburaste con tinta azul o ese coline? Es tinta china azul. Tinta china sí, azul. también Winsor Newton. La tenía guardada en un viaje, me compré algunos colorcitos de tinta sí. china para playar y los tenía guardados. Y dije, bueno, antes de que es se evaporen, momento. o sea, en ese polvo que se suele hacer. Sí, arrancó sí. la cuarentena el año pasado y dije, oh, viene el fin del mundo, hay que usar la tinta china ahora o no, no lo voy a usar. <risa> y ahí me puse a hacerlo con la, con la tinta china azul y la negra. Y eh, para mí fue el cambio ese, de que quería hacer todo con tinta china, quería sí. como empezar a dejar de lado las microfibras, porque mm. eh, primero porque son descartables y no se podía ir a comprar más <risa> a la librería en esa época. Eh, igual tengo millones que me van quedando, siempre encontrás una que anda sí. <risa> entre todas las que van quedando. Y... Y, pero, pero bueno, la tinta china perdura más el color negro durante los años. Después de un tiempo me pasó de ir a buscar eh, historietas viejas sí. eh, y ver que todo lo que está hecho con, ni hablar con fibras comunes, eh, con marcadores, el negro es violeta, marrón. marrón. Sí, no, no. no queda, no es negro, tiene, ya tiene todos los sí. tonos. Encontrar historietas sí, sí. que por ahí tienen 10 años. Es de eh, poco, igual 10 años para que se la, no se la sí, banque la microfibra. Y las microfibras un poco más, pero la tinta, lo que yo veía en esos dibujos viejos que estaba con tinta china estaba como recién hecho. Sí. Y dije, bueno, listo. Y también empecé a cambiar el papel. Al principio no le daba mucha pelota, eh, pero... ¿Cuál, está su, ¿Cuál usaste para el último, el último libro tuyo? Eh, estoy usando... Desde mediados de gira de pizzerías. <risa> ahí ¿Cambiaste de papel a mitad de del papel, libro? Sí. ¿Ves? Es, esas cosas a mí me parecen como, oh, qué gente libre, qué, ojalá pudiera, no, yo necesito, es como, tengo que estoquearme de este tipo de papel, por el amor de Dios, porque si no se caga todo el proyecto. Por más de que no se le costó en el, en el libro, y eso sí. yo lo voy a saber, yo lo voy a saber y va a ser una trans... Y eso, pero con la tinta infierno, china no se nota. Se llama neurosis, sí, lo mío. Si después lo retocas en el Photoshop, o cuando no lo escaneas, no se no va a notar nota. el papel. Soy el único hincha plata. Si es acuarela, capaz que sí se nota. Si hay aguada o tono, sí se va a notar. Eh, pero empecé a usar un papel canson un poquito más grueso. Sí. Eh, para con acuarela. un poquito de textura. Es, no, no es específicamente para acuarela porque no es tan grueso. Es como de 120 gramos. Eh, 180 gramos. 180. Un canson de 180 gramos, sí. Bueno, yo compro, yo uso lo de la marca Canson en sí. formato A3, es sí. el de, creo que es 250, de 250 gramos, creo. Es, son lo, sí. los que sé que dicen Bristol Board, ah, eh, wow. que la superficie sí. es un sí. poco más lisa, entonces sí. con el pincel me permite, Mejor, no se me sí. traba, este, pero ponele, sé que para usar pluma... Tarda 2 millones de años en secar a las velocidades. Si uso ese, que la superficie ah, es un poco que más lisa. Más, claro. este, ¿le, le, ¿Vos laburás en A4? En A4, en A4. sí. Por eh, la simple comodidad de que entra en el escáner. Perfecto, sí. sí. Bueno, otra de las cosas que me la complico, trabajo en A3 y e hice historietas en 35 por 50, entonces tenía que escanear cuatro veces, Ay. armar en el Photoshop, putear Yo probé, porque no me Yo probé consigo. hacer en A3 y me di cuenta que era en bola y en una historia larga, es eh, no, es, la escanear es la peor parte. Es, eh, es un dolor. 
Y, y después te metes en Mercado Libre a ver qué onda el precio del escáner a 3 y decís, ah, no. Bueno, esa es otra solución súper, está buenísima esa. Sí, está, está bien, pero es como o tener un hijo o este o comprar el escáner a 3. <ríe> son oh. muy caros. <ríe> Las dos cosas estarían siendo muy caras. Okay. Este, no, si no, la, la otra es hacer vaquita entre, entre varios dibujantes y comprar uno. Pero aún así, A4 para mí está fenómeno. Está fenómeno, está perfecto. sí. Eh, cuando los dibujos están más grandes y se achican, eh, es, queda tremendo porque es como que ves como si fueran detalles muy mini que quedan hermosos. Sí. Entonces, cuando trabajas en A3, me imagino que ahí es donde está el, el placer o lo lindo, ¿no? De cuando lo ves impreso un poco más chico y decís, guau. Es reflejero, claro. Todas cosas que en, en A3 veías como, ah, bueno, acá en medio como que se me nota que se me, se me chanfleó un poquito sí. la línea. Después en A3, en, en la reducción, en el producto final, es como sí. que queda... Eh, no era para tanto, Pablo. Este, le, le... No, y a veces la imprenta no tiene tampoco tanto nivel de detalle, entonces claro. no, no cambia tanto. Claro, claro, claro. En cuanto a, en cuanto a materiales, es, es eso, este, porque el, vos laburás con témpera, las cosas de color. Las, eh, tapas, las tapas, las tapas todo témpera. Sí. Sí. Eh, uh -huh. En cuanto al color, ¿por qué? Acá yo me anoté. Este, como un detrás de escena, me anoté un par de preguntas que era... Pero esta, esta me importa muchísimo. ¿De sí. dónde es que salió la idea de usar el amarillo? Porque es como rarísimo de usar amarillo en duotono. O sea, no, pero no, se, no es el primer color que se me viene a la cabeza, pero ni en pedo. Y sin embargo, te, le, a vos te queda fenómeno, a Flora le, le queda buenísimo en sí. diario... Eh, Clarita Lagos también Clarín. usó amarillo en claro. Maternity. Eh, empecé a usar amarillo y negro en el libro El Ángel Negro, sí. que fue el primero que edité con Maten al Mensajero. Y eh, El Ángel Negro es una historia que es la vida de un gato, eh, dividida en capítulos. Y el primer capítulo ya lo había publicado en una antología que se llama Informe, que fue sí. editada por la editorial municipal de Rosario. Y como... Sí. La historieta originalmente estaba hecha en blanco y negro, porque sí. eso, estaba pintada con pincel y tinta china. Eh, pero en ese momento estaba también José Sainz trabajando sí. en, la, en la editorial de, municipal de Rosario y él me, me convocó y me dijo, mirá que el libro es cuatro colores, full color, eh, así que aprovechá y mete colores. Y se me ocurrió meter, agregarle como, la historieta está pensada en blanco y negro, si sí. le metía color no tenía que ser algo tranca. Y le metí como unos marroncitos, medio sepias. Sí. Y al pasar ese capítulo, al completar la historia y pasar toda la historia de, de esta del gato, el primer capítulo de, que salió en Informe, en la antología Informe y todos los demás a, a un solo libro, charlamos qué onda con el color. Claro. Y no tenía mucho sentido hacerlo con estos marroncitos sepias porque sí. era cuatro colores y por un nivel de precios y costos, sí, cuatro no, no. colores y tampoco es que vos decís, wow, qué buen color. <risa> Pero se podía hacer quizás con dos colores, ¿no? Las imprentas trabajan a cuatro colores. Se puede hacer negros uno y los otros son cian, amarillo y magenta. Entonces sí. dijimos, bueno, dejamos uno. Claro. Pinto amarillo. Fue medio así arbitrario. Magenta 
eh, eran muy rosados. No, por ahí para otro tipo de historia me iba, sí. pero en ese momento esa historia magenta me pareció sí. que no iba y se, obviamente se pueden como nivelar el, la, la intensidad del color ahí. No hace sí. falta que quede todo fluo. Eh, no, puede no, estar no. como un rosita clarito, intermedio, sí, puede quedar súper. Eh, pero para esa historia para mí no iba y azul para mí no iba, porque es muy frío claro. y es un gato, es una ternura, es como que tiene que... <risa> eh, y probé amarillo y me encantó. Y, Quedó eh, bárbaro, es, es increíble. El color no... está metido todo en la compu, en Photoshop sí. y en gira de pizzerías también. Repetimos eso y me animé un poco más a... A darle más onda. En me gira parece. de pizzerías, este, es como que tiene. Se entiende más el. O sea, puedo proyectar yo más como eh, una excusa del porqué del amarillo. Es como, es tremendo es, es, leer el libro ese. Y de hecho, creo que todas las personas que, que sé que lo leyeron, este, sean del mundo de la historieta o no, todos decían, ah, está, es como la, el, el amarillo de la musarela. Sí. O de, pero te pone re en clima sí. en, eh, ese, y sobre todo ese tono que usaste en gira de pizzerías este, por la cantidad de espacio que ocupa sí. que es, me, es un poquito menos que el espacio que, que ocupa en el ángel negro en cuanto a la totalidad del color sobre la página en gira de pizzerías hay páginas que son directamente como todo el fondo en amarillo las eh, ciertas como portadillas que hay sí. en separaciones y eso. Sí. Este, y la, el, bueno, la elección ahora para, para lo último de, de usar el azul fue simplemente lo quiero usar, queda fenómeno. Sí. Este, sí ¿Hiciste me... prueba antes? Eh, ¿O te largaste? Venía eso? probando con tinta china aguada, uh -huh. eh, como para manejar diferentes grises y eso, venía haciendo algunas probitas con eso. Eh, y, y en verdad un poco la prueba fue esos amarillos que puse en esos dos libros, pero digo, ¿cómo vamos tra traducir esto a la a, lo, a que sea todo artesanal, digamos, sí. todo hecho con la mano? Y en verdad no, no, no más pruebas que eso. Me mandé a hacer de una. También sí. en verdad, eh, si prestas atención, las primeras páginas del, del diario este de Naritsutis, eh, las... La tipografía está medio deforme, medio en clenken, y, y después se va como prolijando, porque al principio todavía estaba medio dura con la pluma, sí. que dije, ahora quiero que sea todo a mano, es como que me fui a eso, todo a mano y todo tinta china y todo papel lindo. Y, y entonces la primera, al principio me costaba un poco más, pero me duró una página, después ya me acostumbré, le encontré la vuelta. Y hay que ir equilibrando eso, con la tinta china que esté fresquita, la pluma bien limpia, y ahí va, fluye todo bien. Vos, vos entintás primero y después este, le pintás encima, ¿no? ¿Había sí, visto? primero todo lo negro. Sí. Eh, incluso, mira, para los de Naritsutis muchas veces pensaba en los textos, sí. viste que los textos son como, están en voz en off. Sí, sí, los sí, personajes sí, hablan, pero hablan muy poco. Y les, entonces pensaba los textos en voz en off, los escribía, el formato es siempre el mismo, porque son... Eh, cuatro, eh, seis viñetas por página un poco para que sea un diario así, tenga un ritmo así es de, de día por claro, día son dos viñetas, sí. cada, cada fila es sí. un, un día y también que funciona en Instagram es un cuadrado, claro. bueno en Instagram igual se puede poner cualquier cosa pero eh, ahí quedaba perfecto y mmm, igual están pensados en página de seis viñetas no ah viñetas lo laburaba ya directamente sí. en página y uh -huh. ya sabiendo ok puedo subir tres veces a la semana puedo subir esto sí al menos sí. con la primera página de una y exacto 
también que por más de que la intención primera era ahí subirlo de, en, en el germen del cómic, está pensado para un fanzine antes que para Instagram. Claro. Como sí. que ese iba a ser su, su destino final. El de, sí. En Instagram funcionó re bien y estaba buenísimo sí. ver este gente laburando en la, en la cuarentena y sí. las diferentes miradas. Bueno, estaba lo de Otto que hacía chistes, Hernán. Yo me contagié eh. mucho de los trabajos que hacían ellos dos también. Claro. Como que los admiro mucho, son muy grosos, los conozco hace mucho tiempo y siempre estoy como atenta a lo que hacen y, sí. y me divierte y me pareció, sentí como que había un diálogo también, no sé, como cada uno veía el Es tremendo, es la, la visión desde de, sí. de tres puntos de vista y de sí. tres formas de encararlo totalmente sí. diferentes y sin embargo la, las tres era como para hacerte reír, yo me Bah, yo me reía. Este, me imagino de que la mayoría de las tiras sí. este, de, de las páginas que hiciste es como... Lo estabas pensando, esto tiene un no, tono de comedia. No, y está. especialmente al principio... No, bueno, en verdad, especialmente al principio sí lo sentía un poco como una burla, una parodia de lo que nos estaba pasando. ¿no? Me acuerdo de un dibujo que hizo Otto que estaba él chiquitito abrazado a un lisoform gigante. Y digo, qué gracioso, qué ridículo, qué nos está pasando, no se entendía nada. Entonces un poco reírse de eso, reírse de la masa madre y de buscar hobbies y de todas esas cosas que... Pues igual una adelantada, porque es como casi como termina el, el, el último capítulo de Gira de Pizzería. Sí, ¿no? Que es con la con preparación la masa de masa madre. madre sí. Que yo lo leí y decía, una semana, mirá que a mí me gusta sí. cocinar, pero... Es como la... Una comida que lleva una es, semana. Una para semana. O sea, estaría... Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer de alimentarlo todos los días, la masa más. Eh, ¿Haces pizza con sí, levadura? Sí. Este, pero luego, tal cual, claro, con, con levadura. Perfecto. Este, y si no, viste, para, para ¿Y mí... ¿Cuánto es, fue el mayor tiempo que dejaste levar una masa? Medio día. Bueno, bastante. De, de, pero era simplemente sí. porque era como... Esa, esa vez eh, fue un sábado y hacía pizzas para mis amigos eh, este, y como yo doy clases desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde es como, ok, van a llegar estos y voy a estar dando vueltas así, estoy como loco y todo entonces dije, oh, ok, las hago a la mañana este, y las dejo esperando y a la noche mientras ellos se Buenísimo. cagan de risa y toman cerveza y tal, 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 yo estoy en la cocina <risa> metiendo las, las cosas. Este, pero sí, después la, los, otros, los otros tiempos de, de, de cocina, ¿no? más de cuatro horas no he cocinado algo medio especial, como una boloniesa un poquito más picante, sí. O algo que, que tenga, no sé, un, un estrogonoff, viste, que te, tengo que dejarlo reposar un poquito más. Eso uh. cuando la cosa está dulce, ¿no? Este, <risa> es demasiada carne y todo. Este, pero. Platos para el fin de semana. Claro, algo como nos damos un, sí. un, un espacio ahí. Le voy a empezar a decir, porque ya me, me, me predispuse mal y sé que no le voy a decir bien Naritsutis. Este, lo dijiste bien. Lo dije, sí, ya sé, pero voy a decir cualquier cosa. <risa> bueno, pues mira, te cuento eh, acá entre nosotros el nombre real de la gatita es Aria, eh, inspirado en Aria Stark, el sí. personaje de Mostrons. Eh, y en otra casa, la casa de otro lado, le dicen Angie. Así que 
tiene un quilombo de Puedes inventar un nombre nuevo sí. si querés. ¿Te gustó más trabajar con Plumín que sí. con Pincel? Sí, eh, proyectos nuevos que estoy haciendo están todos con Plumín. No sé, no sé si más. Eh, me resultó más práctico Ajá. y también busco, estoy como en la búsqueda de, de avanzar, de sí. no tardar mucho en cada página, de dibujar cada vez más rápido. Eh, sí, me, sí, como antes que, no sé qué mencionabas si y se me ocurrió, ¿no? Pero de pensar dibujos nuevos, de buscar puntos de vista nuevos, no sé, hacer un, un plano contrapicado, cosas que otras veces por ahí no me animo, empezar a meter cosas así, un poco más complejas de dibujo, pero... Eh, de avanzar y, y me gustaría sí. cada vez hacer más páginas y historias más largas ojalá algún día eh, me cuesta me cuesta mucho a mí armar los guiones eh, eh, me dedico más al dibujo me gusta más la parte del dibujo nos metimos en esto para dibujar viste siempre es como sentarse a escribirse salvo de que nada lo, lo tengas muy a mano sí. es, es complejo sobre todo en narrativas un poco más largas sí. y, y, eso. y lo necesitan más a la vez es sí como... tenés que saber saber cómo va más o menos cómo va sí. a terminar para calcular cositas de, del principio sí. viste todas esas cosas es súper es interesante cuando estás metido pero sí es como es, es mucho mucho laburo o sea, es divertido laburar, escribir y todo, pero es como estás contando los minutos, quiero sentarme Cuando a dibujar, quiero sentarme a dibujar. Eh, una página más, una página más y arranco a dibujar. ¿no? Bueno, esas cosas yo te, tengo ganas de en algún momento me lo voy a sacar del sistema, hacer como al menos una historieta corta que sea como una lobotomía frontal. En el sentido de que, que es como una excusa para dibujar cosas, cosas las cosas que quieras dibujar, sí. no sé. El, el personaje con el que cerrás, este gira de, pi, de pizzerías, la pizza está sí. volando. Y, ok, eso, peleándose contra alguna, alguna caca de por ahí, este, que sea más como, ok, no tengo que pensar en cuál es el subtexto de esto que estoy... Dibujar. ¿Qué mensaje estás sí, transmitiendo? Claro, tratar de analizar, a, a analizar lo que hago mientras lo hago. ¿Los personajes crecieron en la historia o no crecieron? Esto lo diría este, Tomás, que es uno de los personajes que estoy escribiendo. Que ya, o sea, es laburo, yo qué sé, es eso. Pero ponerle... no, y, que, y después el resultado es mejor, entonces es sí. más satisfactorio. Pero... Va, no sé, es, si lo no haces bien, ¿no? Sí, si no, este, podés hacer cualquier cosa. Este, pero ponele, en tu caso, este, que laburás mucho con, eh, yo no sé si decirle autobiografía, porque no es autobiografía como en el sentido ese estricto de te cuento una historia, son como pequeñas viñetas, o es más, eh, labur laburar desde tu cotidiano, o un filtro desde eh, tu visión, sí. De lo que es, ni siquiera lo cotidiano, tu cotidianidad. Sí, autorreferencial, sí. flasheo a veces. Porque <risa> ni siquiera, o sea, la, la Cami de, de las historietas, que, que yo sepa, es como. Solo la, la historieta que hiciste para distinta, es la ¿estás vos como eh, personaje o no? En la de distinta, no, en la distinta no. Y debe ser, bueno, yo Pulpe el Grillo nunca llegué, que Pulpe el Grillo es este, el fanzine que tenías, o sí. la revista que tenías antes de, eh, ¿cómo estoy con los nombres? Tu primer libro, El Tiburón, el tiburón, tiburón Diablo. Diablo. Sí. 
Eh, eh, sí, Pulpe Grillo es un fanzine que saqué con, con una amiga, hacíamos eh, de, desde que somos adolescentes, eh, claro. eh, empecé a hacer historietas, empezamos a armar eh, ese fanzine, eh, hicimos casi, no sé si, 10 números en total, sí. Eh, al principio salía una vez por cada tres meses, y después empezó a salir cada seis, después cada año, ah, después cada dos años. Y después, después la vida, dijimos, la bueno, facultad. Los... <risa> sí, ya está, se terminó. Y... Ahí tenías y... historias que no... Historias cortas. Pero siempre. que no fuese ver... vos el, eh, o parte de la historia, ni siquiera es que, personal. En verdad, ¿no? al principio, eh, en esa etapa un poco yo me rehusaba a hacer historias autobiográficas. Mm. Eh, pero en esa época salió el blog Historietas Reales, sí. eh, en el cual conocí un montón de autores y autoras alucinantes haciendo autobiografía específicamente y, y nada, flashé, me encantó sí. y probé. Y probé y, y lo que tiene la autobiografía para mí es que me resultó eh, fácil conseguir historias. Sí, no tenía que re sentarme a armar un sí. guión y pensar, la, 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 la. Es como, bueno, el otro día me peleé con un vecino, bueno, dibujo eso eh, y, y me parece un ejercicio hermoso pero me gustaría en algún momento como me, un poco me, me cansa también dibujarme a mí misma ah sí sí bueno yo vos sabés que me, me había notado ahí este como una pregunta que es como más es es re Jorge Bucay la pregunta <risa> este sí en, en cuanto a, a laburo de eh, vos te estás dibujando a vos eh, y, y nosotros, eh, nosotros laburamos con la imagen. ¿Sentís que al dibujarte, eh, con todo este tiempo que llevas dibujándote, que cambió algo la manera en la que tenés de verte? Lo que te devuelve más el espejo. Es re, eh, te dije, eres re Jorge Bucay. Este. Eh, es raro y a veces siento que... que... Por ahí la gente puede percibir algo de mí que no es. Claro. Eso es lo que me resulta raro. Eh, y por ahí no me cabe tanto, ¿no? Que alguien venga y me pregunte, ay, ¿te pasó el otro día tal cosa? Y yo, ¿Qué, ¿Qué sabes? Ah, lo leí en el Instagram. <risa> me encantó la reacción esa. ¿Qué sabes? <risa> ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabe? ¿Quién te contó? ¿Qué sos? <risa> eh, y eso, digamos, no me parece grave, pero es raro, es sí. raro. Eh, que venga un amigo y me diga, no, eh, no te pregunto cómo andás porque lo leí en el Instagram. Ok. Ok, buenísimo. <risa> Listo, no, 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 bien? Sabés que no soy yo. No. Claro, sobre todo porque vos no, en, en tus historietas, vos no sos de, este no es confesionario el tipo de, de cotidiano, el tipo de autobiografía que haces. No es que son planteados sobre esto que me pasó este, o, o tu visión. Eh, súper estricta y súper explícita sobre las cosas. Explícita en cuanto a la palabra. Este, sino que es más como... Ahí va a sonar como el culo. Este, pero no, no de, de, créeme que no, no, no es la manera en la que debería decirlo siquiera. Pero es más como recuento o lista. En la que sí, tenés... Sí, no, está bien lo que decís. No, no suena mal. Eh, está bien. Es como que... ¿Viste cuando... No sé si te pasa, pero te pones a ver fotos viejas? Bueno, mm. yo me pongo a veces a leer cómics. Y digo, sí. ah, me acuerdo cuando... Me... 
me pasó lo de la gatita, me acuerdo claro. cuando me pasó antes. Es como, sí, una forma de registrar y me parece que está bueno en la historieta y a veces en otros ámbitos también, en otras artes y en otras disciplinas, como registrar un, una época determinada en un momento, en un lugar determinado, ¿no? Como decir, bueno, eh, ¿qué pasó durante la pandemia? Si cae un meteorito y mata todo, pero encuentran una computadora prendida, encuentran unos archivos de cómic. Está el blog de Comic <risa> Comics. ¿Cómo se libro? llamaba tu blog? Era, yo, yo te conocí a través del blog. Mi blog era eh, Bloggy Comics. Bloggy Comics. Bloggy ahí Comics. Está. <risa> ahí está. Eh, digo, bueno, eh, está bueno para un extraterrestre sí. poder llegar a ver, bueno, así vivían en Ramos Mejía en el 2020, mirá. <risa> ¿Vivís muy cerca de la zona del centro? Sí. Estás ahí nomás, claro, ok. okay. Sí, como así, siete cuadras. O sea, ponele que me tomo, yo estoy en caballito. Me tomo el 1, ahora no, por supuesto, ¿no? Este, pero me tomo el 1 y me deja. Te deja a cuatro cuadras. Claro, estás Te tomas nomás. el 163 y te deja a una cuadra. Te tomás el 166 a 4 cuadras. Perfecto. Sí. Ya quien sea que esté escuchando ya puede triangular <risa> dónde, dónde está en tu casa. Este, el, es, es raro lo... No es raro. Pero esto con respecto a que te dibujaste, ¿sentías medio raro? Llega un momento en el que te sentís rara, como lo que me decías ahora que medio estás cansada de dibujarte o... Sí, y me tienta también dibujar historias fantásticas, como claro. historias de aventuras, historias de extraterrestres, eh, o de tiburones asesinos sí. otra vez. Bueno, <risa> bueno eso es una para... manera espectacular de arrancar, este, de, digo, de, de usar eh, algo que al principio parece autobiográfico, y que de hecho lo es, porque si historieta empieza con, en un lugar muy concreto, en un momento muy concreto, que era el viñeta suelta el del de, póster sí. hizo Salvador Sanz este, ¿cómo se sí. llama? ¿qué eh, número era? el es? viñeta suelta fue el, el primero que se hizo sí. en Tecnópolis sí. y en verdad el ese fue el único que se llamó Viñetas Sueltas en Tecnópolis claro, o sea, el Comicópolis, siguiente fue Comicópolis que era la sí. mezcla entre, cómo sí. extraño esa, esa <ríe> Viñetas Sueltas lo extraño ya de por sí para, es la, la mejor convención de todas los mejores invitados sí, ¿viste? Como, sí, y extraño esas convenciones y, y nada y bueno y esa historia eh, sí. empieza en un lugar súper concreto sí. y después termina o sea Usas gente que existe o avatares. Yo no sé por qué le digo avatares, pero como. Como per sí, personajes. Sí, pero el personaje sí. que, que, que existen en sí. la realidad, se peinan de esa manera o que hablan de esa manera. Sí, total. Eh, y que, y que en justo esa historia fue que la iba haciendo capítulo a capítulo y la iba publicando en Facebook. Claro. Y los personajes que aparecen en esa historia, eh, en ese momento eran compañeras de trabajo mías, muy amigas, queridas, y que me decían, quiero clavarle un cuchillo al tiburón. Incluso el tiburón fue otro compañero del laburo que dijo, che, yo quiero ser el villano en tu próxima historia. Y digo, bueno, vamos. Es como que había, todos opinaban y un poco eh, iba dibujando con las ideas de todos y fuera como, era como muy divertido. Está buenísimo era, eso. Sí. Está buenísimo. Que la gente sea más como vos, no como yo. Que como, no, 
esto tiene que coincidir con acá y viste y haciendo todos tipo planos este bueno y esa historia la dibujé en un cuadernito de Rivadavia de hojas lisas el mejor cuaderno de bocetos de la historia sí. los, los viejos cuadernos de Rivadavia Porque la dibujaba en cualquier momento viste iba a laburar laburaba en, un, en una productora en ese momento todos los días venía para Palermo y viajaba vivía en Bellavista me tomaba el tren San sí. Martín tenía 50 minutos de tren así que sí. Cuando no iba apretada entre, entre las personas, iba haciendo bocetitos y cosas así. Está buenísimo, sí, Laura. Muy divertido, sí. sí. ¿Y tuviste que hacerle como mucha edición al, cuando lo terminaste? No, como para acomodar algo. No, Porque el libro es, es, es increíble. No, no, nunca me lo hubiese imaginado. De que laburabas capítulo a capítulo, medio sin saber. Imagino que algo sabías para dónde ibas. Este, pero quizás Cuando no la empecé completo. a dibujar, me imaginé, sabía que tenía que ser una historia sangrienta, sí. eh, de mitad tiburones, mitad tiburones, mitad humanos, sí. y que tenían que terminar con muchos cadáveres. Perfecto. Eso todavía. Está, está cumplido. Pero solo llegar cumplido hasta ahí. Este, está buenísimo. ¿Cambiaste mucho la manera de encarar el, los proyectos? Desde... Sí, para mí siempre son diferentes. Eh, por lo que te decía recién también, creo que hay una forma tradicional de encararlos que es pensar una idea, eh, armar una escaleta y un guión, eh, no sé. una sinopsis, eh, hacer los lápices, pero en verdad todos los, eh, los libros que hice, los proyectos más largos, eh, eh, son diferentes. Sí, por ahí en proyectos cortos tengo una metodología donde siempre escribo una idea, la reparto en viñetas, sí. voy y me mando el lápiz. Pero eh, en proyectos más largos... Eh, bueno, hay que pensar más. Sí, lleva otro tipo sí. de preparación sí. y eso. Pero ponele, para mí el ángel negro este, puede funcionar perfectamente como por unidades. O sea, cuentan un todo y, hace, sí. y, y es muy tremendo como eh, al final te das cuenta de que este, el, el gatito eh, termina siendo como el... Pues, parece una obviedad porque está en la tapa pero es el personaje principal sí. este, porque la que se va de la casa al final de la historia sos vos sí. este, y, y vemos como que de repente ah claro, la gente va creciendo va teniendo inquietudes va queriendo avanzar con su vida y, viven mucho los gatos viven mucho los gatos, es verdad, es verdad. Sí. Este, pero ponele en esa historia en particular no es que es eh, o en, en Salvo en el primero, este, pero en el, los libros que sacaste con Maten, es como, ¿cómo decirlo? Para, para mí es como un género en sí, en sí mismo, porque no es como eh, la, la novela en cuanto a la estructura más, como decías, este, tres actos, mm. este, todos, sino es más como, eh, me sale la, la palabra en inglés, como una historieta de Hangout. De pasar, de pasar el rato, ¿viste? Sí. Es como de... No hay acá un drama que dispare este, lo, lo, lo que va a repercutir durante toda la historia. Si bien en ese caso es como... Sí, es la llegada sí. de, del gato y la sucesión de, de, de el resto de los animales sí. que pasearon por tu casa. Este, y la frase que sabe que te, mi vieja cuando sí. llegaron perros a, a la casa también dijo lo mismo, lo termino cuidando yo. No, mamá, te juro que no, te juro que no, lo terminó. Lo terminó cuidando sí, ella. Es, es como sí. terminar. No, está bueno eso que decís de, de, del hangout, como de una cosa que pasa y listo, como romp, romper con la estructura esta sí. clásica de tres actos o con un, 
o con, o con preideas y estructuras que tiene que tener una historia sí o sí, eh, un poco porque sale de esa manera, ¿no? Sí. no es, es difícil de pensar una historia, de crearla desde cero, es como que un poco es eso, sentarse, dibujar y hacerlo y... Que está perfecto. Y corregir eso, es también, ¿no? No tiene que salir bien de una. Si decís, no, esta página me quedó mal, esta viñeta, bueno, retocar, cambiar los textos. ¿Corregís o lo que sea. mucho? O, ¿O lo que vos consideres mucho una vez que terminas no, un proyecto? No, o una página. Sí, hago revisiones, vuelvo, liquid paper, eh, los textos, eh, pero no, no es mucho. No, no es tanto. No. Muy no. pocas veces dibujo eh, viñetas de nuevo. En el de Naritsutis me pasó que tuve que dibujar viñetas de nuevo, pero. Eh, en el momento en que lo estaba haciendo, ya estaba entintando y digo, pará, hice una mano derecha donde va una izquierda. ¡No! Eso no me lo podía permitir. Está, está muy bien, está muy bien. No, pero es, es muy interesante la manera que, que, eh, que laburás vos. Porque justamente eh, es como... Eh, todas tus historias están como... No tienen ese sobredramatismo. No, no lo digo de, de mala manera, ni que fuese no, un no. requisito como de necesariamente se tiene que morir alguien. ¿Viste? Como para que. No, aparte me drama. parece que si no me voy del otro lado, hago sí. gente decapitándose y familias sí, bueno, que se destruyen. Está, está <risa> y medio que ahora estás con el, el, el retratar cosas de la realidad, si pasa eso, es como, ok. Hay que, hay que visitar la Cami y preguntarle qué onda, si, si está todo bien. Sí. Este. Chequear, aunque sea mirar por la ventana que no haya mancha de sangre en los sillones. El vecino está, está bien. Ahí jodió demasiado con el tanque de agua y eso. Es, es llamativo la, la manera que. ¿Qué digo? Que va muy eh, de la mano con esto de la biografía, sí. Pero, ponele, en casos de los que tenemos, tenemos acá, como Sole con Poncho Fuego, como. Eh, con eh, Power, Power Paola con Virus Tropical y otras cosas, es como que sí, son biografías, pero que están, uh, eh, sí tienen esa estructura de tres actos. Eh, la, la, eh, la cualidad este, hiperpositiva de la manera en la que tenés de trabajar, al menos por el momento, por ahí en el próximo laburo tuyo es como decís, quiero, quiero orcos o los videojuegos que, que jugás vos, dice el abuelo, ¿no? Los videojuegos, las maquinitas que jugás vos. Este, el, el, una de las cosas que para mí son hiperpositivas de la manera en la que tenés de trabajar es que se, se recontrapresta a la relectura. Y de hecho es lo, lo, lo que hice en las últimas semanas Qué bueno con eso. tu laburo. Gracias. Y me, por supuesto, sí. A mí desde que te vi en, o que, desde que te vi, desde que vi tus cosas en el blog, que era como, es genial esto, ¿eh? ¿dónde se pueden conseguir? No, mirá a Matías, a Matías mi mejor amigo. No, bueno, uy, mirá, chabón, hay gente que dibuja bien afuera de cosas dos boludos, son más, más Matías que yo Matías es muy pelotudo no. este, eh, pero digo es como me, me encontré leyendo tus laburos y sintiéndome como súper cómodo y súper ameno de poder volver a, a visitar a estas personas que me caían tan bien 
Este, sí, que... eh, te quería hacer una pregunta, porque, bueno, en este caso, como te vengo contando, muchas de mis historias están pensadas eh, o inspiradas más que nada en lo, las cosas que me pasan en lo cotidiano o ideas que me van tirando gente de alrededor, eh, incluso cosas que le pasan a amigas también. Sí. Eh, ¿Y vos de dónde sacas las ideas para, para armar tus historias? Eh, yo creo que... Eh... Todo el mundo que, que labura en. Ya se, hablemos de historieta porque estamos en, en historieta. Que sí. eh, todo es autobiográfico a, a, en, en cierto punto, ¿no? O sea, a mí, yo de las cosas que, que escribo, lo que, lo que yo considero que es más autobiográfico es como la sensación de, de la historia. Más que que sean como hechos que pasaron estrictamente. Sin duda, en todas las historias hay como un algo. De, que me haya pasado este, ponele en, en, en esta historia que te decía de la tía que sí. lleva a los sobrinos a, a, a la película y después a, a la merienda es lo, lo, lo que me pasaba a mí este, cuando lo podía sacar a mi sobrino, no es mi sobrino sobrino es el hijo del nieto de mi mamá, pero vivimos cerca, le, le copan las historietas y las cosas de terror, Mateo se llama sí. de hecho, este, y, y, era, y, y eran los quilombos que quizás me contaba que no son los que escribí en esa historia, pero entonces eso era como el disparador o no sé, ponele en, eh, en ese libro Los Salvajes, la primera historia se llama Los Salvajes y arrancas eh, con eh, dos chicos que están en, lo, en, en los recontra noventas en una sala de chat haciéndose pasar por este, una mujer para eh, seducir y engañar a, a un chabón y era algo que hacía con mi mejor amigo de la primaria pero te estoy hablando como sí. de eh, ¿cuáles eran esos portales que teníamos como ciudad? ¿portal ciudad era? Sí, o el Mirk, ah, bueno. donde sí. tenían las salas de chat Sal éramos, éramos dos <risa> pendejos sí. como de 12 años con hormonas estalladas y esa era como manera como de, de, de aplicarlo por ahí entonces era como ese datito solo después de ahí viene como bocha de otras cosas que no pero digo yo hago como un esfuerzo en particular de no de no escribir sobre mí en el sentido de que después se, si lo tengo que si lo tengo que analizar y ser medio pomposo, termina convirtiéndose todo como medio un sueño, porque ninguno de los personajes soy yo, pero todos tienen parte mía. Sí. Este, desde el, el personaje más sorete a el más benevolente sí. que hay. Eh, que es algo que me estoy dando cuenta, eh, estoy haciendo una historieta larga ahora, eh, y es una historieta que es más como drama familiar, tiene como bocha de elementos de terror y eso. Pero todos los personajes no son personajes que, eh, que yo quisiera ser amigo de o quisiera sí. tener cerca. Este, pero en todos esos personajes veo bocha de cosas que, eh, que están en mí sí. y que en particularmente no, no me gustan. 
este, como de, de, o gritar mucho o este, como tener como una agresión contenida no, no, no le pego a nadie salvo que seas un objeto inanimado salvo que seas una pared o la computadora cuando se tilda el photoshop y no me alcancé a, a guardar y lo agito y le digo ¿por qué? ¿Viste? Este, salvo eso está la, las personas están en, en están a salvo, ¿no? Pero, pero es una cosa que sí. la, la veo, eh, que es algo que veo dentro de mi familia, viste lo de eso de hablar a los gritos, sí. este, por más de que no nos estemos tratando mal, es como sí. eh, es, eh, usamos muchas puteadas, como, eh, o sea, desde la afuera se ve como son, son unos animales. Esto. <risa> Me lo han dicho, de hecho. Es como... No, y si lo tomás y lo aplicás a un personaje un poquito más exagerado todavía. Bueno, claro, es la, la exacerbación, pero tampoco es que quiero escribir de mi abuelo, ponele, o de mi viejo y eso. Sí. Este, pero por más de que te quieras escapar, es como que terminás sí. escribiendo, termina el, el geno como algo que termina de hacer eh, a esa persona lo que es medio que lo ubicas ahí, lo cual es, 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 un, es un lío después para... Eh, a ver, una de las cosas que no quiero hacer es que todos los personajes tengan como el mismo tono al Ay, hablar. Sí. Es como, ¿cómo se nota? ¿Cómo puedo hacer que este, eh, las cosas que diga este personaje, que sepa que las puede decir este personaje solo? O que esta sea la reacción. En vez de yo tener que dominar y controlar todo. Este, se vuelve, es, yo qué sé, es, 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 es diferente, pero tiende a ser bastante parecido a lo que vos planteás. Vos no controlás las acciones. Vos, digo, en el sentido de que vos no controlás... Vuelvo mucho a la del el tanque de agua del vecino. Vos no controlaste que se descomponga el tanque de agua del vecino y empiece a hacer un... que era más como una forma, un sonido de pitido? Sí, como un sonido de pitido, exacto, muy agudo. Dios mío. Todos eh... los días, a cualquier hora. O sea que de repente se, se activaba y hacía... Sí, ¡Pii! sí, cada vez que se, car se cargaba, o sea, tiraban la cadena y ¡pii! empezaba a sonar. Si no es un Lavaban los platos, de... así, no. todo el día. Es imposible. Bueno, vos no controlás eso. Este, pero si sí controlaste eh, o tuviste cierto manejo A de cómo manejar, eh, de cómo resolver la manera en la que pudiste, eh, entre comillas, destrozar el tanque de agua. Porque, eh, o sea, me contabas antes de arrancar de que eh, no es que en la historieta eh, aparece como te dibujaste a vos y a Chelo este, saboteando sí. el, el tanque. Pero después me, me contaste, y no sé si esto lo tenemos que editar o no, este, dependiendo del, del, del escena, de que de repente se le estalló solo al tipo, ¿no? Se le hizo pelota solo el tanque eh, o... Es una historia más compleja. Ok. Es una historia más compleja. Bueno, se, donde discutieron con el discutimos tipo. Discutimos con el tipo, eh, no, nos putió, pero zarpado así, ah, violento. ¿sí? Voy a salir a cagarlos a trompas. Quería desde la ventana, porque era con barbijo, fuimos a tocarle sí. a distancia todo y es muy enojado. Salió ahí a, a, a bardear, como son, son unos pelotudos. Eh, a nadie en el barrio le molesta el tanque, solo a ustedes. Y todas mis seguidoras de Instagram sí. también les molesta. Sí. <risa> eh, y. 
y le termi terminamos poniéndonos en contacto con la municipalidad y le ah. mandamos una carta desde la Defensoría del Pueblo y ahí lo cambió, ahí arregló el tanque. Pero es, fue una situación muy traumática que ya no daban ni ganas de dibujarla y dije, bueno, que sea de resolver una historieta que se resuelva de una forma divertida. Bueno, justamente ahora que me contaste todo eso te iba a preguntar por qué no decidiste, este, pero me lo, me lo respondiste, es como sí. es tan, ya lo viví, ya es tan traumático sí. revivirlo en sí. dibujo, es como... Y cada vez que voy a agarrar un libro voy a recordar eso, ¿viste? Como... Claro. Bueno, ahí tenés más o menos como la, 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 las salidas que, que puedo usar yo en lo mío. Es como, ok, me puede disparar una idea, algo que pase en la realidad. O algo con lo que no me puedo sacudir de encima. Que, que digo, bueno, quizás algo hay acá. Este, que de lo que quiero hablar o de lo sí. que me gustaría ver escribir. Sí. Después decido a ver si lo publico o no. Si lo dejo que alguien más lo lea. Ah, bueno. este, ah, bueno. Pero no tiene por qué ser... Eh, un paso a paso estricto sí. de la realidad sino bien, Total. lo que hiciste vos resumiste todo ese caos en una viñeta que son yo y vos vestido de, de el subcomandante Marcos ¿viste? Como, sí. eh, y ni siquiera haciendo pelota el tanque porque están trepados en la medianera ¿no? sí, quedó cada uno se lo va a imaginar todos se imaginan que explotamos el tanque está perfecto está perfecto y es eh, que es eh, ah, bueno. lo que me parece súper interesante de la manera en la que tenés vos de, de trabajar este, la, la biografía de que es esto que te, te, te decía, de que no hay un super drama en, en tus historias, al menos no por el momento. ¿sí? Un super drama, me estoy refiriendo a que no dibujaste, eh, no sé si, eh, si tus abuelos o eh, tus viejos, me imagino que están vivos, sí. este, pero si tus abuelos están Mis vivos. Mis abuelos ya no. Ya no. Y, y de, Mientras dibujabas, no, no necesariamente en la cuarentena y todo, pero de todos los años que llevas de, como profesional, seguramente pasó en ese interín. Y no necesariamente lo, lo querés revisitar eso. Y el, cosa que quizás otra persona este, lo toma como material, como, ah, puedo acá explayarme sí. o lo que sea. Pero, digo, es, es como, es una necesidad, no, necesidad no es la palabra, pero... ¿De dónde viene la elección de qué cortás y qué no? Pienso que es un poco lo que decíamos antes de lo que tengo ganas de dibujar en el momento también. Uh -huh. por, por más esta, esto que decís justo que decías justo recién de, de cosas que pasan y uno por, no las usa, digamos, o la muerte de una abuela o, o dramas sí. de ese estilo, eh, que en la familia siempre hay de todo sí. tipo, de me sí. pagó, no me pagó, me debe plata, no sé, cualquier sí. cosa. Sí, sí, sí. Eh, lo que sí hago... Y desde hace muchos años es anotar cosas, sí. anotar conversaciones también que tengo con, con parientes, más que nada eh, con, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, eh, con mi tía, con mi abuelo, cosas que pasaron por ahí, escenas eh, bizarras o enfermedades eh, loca, no, locas o, o, o tristes también. Sí. Eh, y anotar cositas y anotar sensaciones que yo tuve en ese momento y las voy guardando en, en libretitas donde hay bocetos, donde hay garabatos de todo y guardar todo eso para después también eh, eh, llevarlo o no, o tomarlo de inspiración o, o mismo esto de la pelea con el vecino. Es como que de todas formas eh, 
no, no quise mostrar la realidad de lo que pasó con este vecino, pero eh, mostré una versión divertida de que hubiera estado buenísimo y lo consideramos como opción desde el primer momento, pero no iba a Pero resume a poner... perfectamente todo lo que fue la aventura sin, bueno, la, 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 las puteadas que, sí. que les mandó a ustedes. Pero está toda esa sensación de, ok, toma, te, te saboteamos esto. También eh, hay como ciertos detalles que pienso que pueden ser después agregados en alguna, en alguna historia, ¿no? Digamos, sí. bueno, esta cosa de pelea con el vecino es constante porque eh, fui contando a mis amigos, a mi gente cercana y me dicen, no, yo tengo el problema con mi vecino que tiene la pileta podrida y yo tengo el problema con mi vecino Ay, que sí. hace fiestas en la cuarentena me quiero morir, no sé, cosas así, ¿viste? Sí. Claro, eh, bueno, y, y metiste una de un sonido de una fiesta, sobre todo sí. en el último, está, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, todas esas cosas después van a, a, a servir para otras historias también, eh, que pueden ser o, no, o pueden no ser autobiográficas, pero que son de, de vueltas o detalles, a veces no hace falta meterse mucho, pero, eh, pero con, que le pueden sumar a una historia más grande, ¿no? Como que no, que no pase una sola cosa en una historia, que vayan siempre detalles. Eh, intencionalmente, ¿no? Como subtramas, cosas, eh, preocupaciones de los personajes que por ahí no tienen tanto que ver con la historia principal. No sé, son cosas que van dando vueltas sí. y después explayarlas es otro tema, ¿no? Bueno, pero, pero suele, eh, a vos te quedan no. todas las cosas que hiciste. Los personajes tienen eh, todos una tercera dimensión. No es que son cosas chatas y, sí. y repito, no es que vos lo único que haces es hacer como un recuento del día, así como... No sé, hoy, al, eh, hoy desayuné esto, viste, como si fuese una listita a lo sí. Wes Anderson. Este, digo, tiene, tiene otra vuelta y el todo funciona muy bien y quedan como súper vivos. Que, que es muy flashero de, ver, de verlo en la, en la página, eso. Este, que, el, hablabas antes también como de, de todas estas cosas que anotas. De, de la vida real y de la vida real, de, de, de la cotidianidad y todo. Este, y es verdad que hay ciertas situaciones este, como de, de enfermedades o de decesos que uno dice, bueno, aquí tendría que escribir algo. Es, es esa cosa, viste, de, de porque nosotros nos dedicamos a escribir de esto, por más que sea con dibujos y todo, nos dedicamos a escribir. Y que como para sacarlo para afuera, ponerle el, el, el fallecimiento de mi abuela, este, fue como todo un periodo medio raro, fue bastante rápido, en una fecha incómoda, un primero de enero. Entonces hubo un velorio de dos días, pero que era... Fue, fue hiper dramático y todavía en un momento pasado, todo ese tiempo y todo, yo dije, ok, me voy a sentar a a escribirlo a medio, en cierto punto, como a, a recomendación o pregunta del, del psicólogo mío, ¿no? Te como, voy a escribirlo, sacarlo adentro, que está bien sacarlo adentro, después podés decidir qué haces con eso. Pero me di cuenta de que no, viste, era como, no podía. Era como que me chocaba contra una pared y lo único que podía hacer era un, un recuento de a tal hora pasó esto. Y en esto, bueno, justo fue, era tanto el bochinche dentro, dentro de la sala velatoria que lo único que me, me, me empecé a reír solo. Primero porque estaba como súper cansado porque no había podido dormir la noche anterior. Y de que empecé a flashear de que entraba una señora gritando ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Como en Esperando la carroza. Este, y, 
pero había algo ahí que no podía que digo y que es el día de hoy que no no me, me cuesta mucho como decirlo para no quebrarme como en público y eso este pero eso por, por ese lado por el otro vos tomas muchas notas que está buenísimo eso y de conversaciones y de palabras este, y de todo y, y al principio me hablabas de los alienígenas, de cuando caiga, cuando caiga el meteorito, no si sí cae, cuando caiga el meteorito. Este, pen, eh, ¿Pasas mucho tiempo pensando en la, en la trascendencia? Sé que la palabra es rara. Este, y es como tocar un costado súper narcisista de uno, pero... Nosotros hacemos estas cosas y decidimos imprimirlas y distribuirlas y queremos que la gente lo lea. Algo de trascendencia hay en eso, sobre todo en el formato en el que lo, lo hacemos, que es libro, que ya de por sí está la intención del libro es de ser archivado y guardado en la biblioteca, no el diario que es, este, que es para tirarlo. Y como escribía Cortázar en Cronopios y Famas, era como para que después una vieja lo use para envolver el, el pescado. Este, o sea, no tiene esa cualidad descartable el formato en el cual trabajamos nosotros. Este... Sí, te entiendo, lo pienso un poco. Eh, es algo... No sé, que lo que creo es que al haber publicado un libro, ya está, ya fue logrado ese objetivo. En sí, verdad. Sí. Eh, esa es como toda la idea de trascendencia que yo tengo, es eh, hacer algo que quede y que el, cuando yo me muera, no al parte de mí va a seguir en eso, en mm. ese libro que quedó publicado. Entonces ya desde... Eh, con los fanzines también. También que los fanzines son tiradas más chiquitas, eh, eh, no, no llegan a, a, a tantas bibliotecas como los libros, pienso. Ah, pero el fanzine, hoy en día, yo tengo todos los fanzines sí, guardados en una cajita hermosa con el Perfecto. celofán. Eh. Entonces eso, eso pienso, eh, eh, que, que ya eh, de alguna forma se logró esa trascendencia. Eh, sí. Obviamente eh, no es lo mismo lograr trascendencia con un fanzine eh, X que con mouse. Si escribiste mouse, creo que vas a. Bueno, pero a al final de cuentas es trascendencia. Lo otro sí. es más como reconocimiento. Digo, o sea, está claro de que si, si le dan el Pulitzer a un fanzine es como estamos viviendo en una utopía estaría buenísimo sí. porque me parece que de hecho hay fanzines que, fanzines tienen, que, que están un poquito mejor que Mouse este, no, no porque Mouse sea un, eh, malo sino porque hay fanzines que están buenísimos hoy en día este, pero, pero es, es totalmente diferente del, del proceso yo lo que más pienso cuando hago historietas y con las historietas que hago es disfrutar el proceso por eso me ocupo lo, de todo lo que veníamos hablando de que sea práctico para mí de que no enroscarme limpiando pinceles de que sí. la, ir descubriendo y experimentando investigando sobre nuevas eh, formas de hacer eh, historias o sí. por, por ahí no se nota mucho porque tengo quizá un estilo muy cuadrado muy marcado no. pero eh, pero sí trato de que las historias vayan cambiando un poco, de probar cosas que no había probado antes y con el dibujo, como te contaba antes también. Eso me parece para mí lo más divertido. Es re loco eso. Sí. Una vez que sacas el, el libro, te das cuenta de que mientras lo hacías era donde me, cuando mejor la pasabas. Re, es es sí. impresionante, sin importar, ya que al principio traía como a colación la guita. O sí. lo que sea. Como, hay momentos, por más de que sea poca la, la plata, hay momentos en los que estoy dibujando es mitad de la noche y tengo que entregar al sí. día siguiente. 
Y que por más de que estés cansado y eso, ¿viste? Este, como te das cuenta de... Ah, estoy, estoy dibujando, sí, parece está buenísimo. Lo estoy haciendo ya. Está buenísimo. Sí. Este. Es que es, a veces es tan fácil como sentarse y hacerlo. Sí. Eso, decir apago la tele y, y me siento a dibujar. Y es no dar que salga lo que salga también, ¿viste? De aceptar sí. un poco lo a uno mismo en ese sentido como eh, aceptar los errores de dibujo no estar esperando no sé cómo será en tu caso pero yo digo bueno me quedó mal un brazo me quedó mal el escorzo me quedó mal la anatomía la perspectiva bueno busco la forma de que quede lindo sí. también no, no tiene que ser correcto a nivel técnica entonces eh, sí, en eso últimamente eso. es como que lo, lo dejo pasar y digo no me voy a embrollar con eso ahora después cuando lo revisites y o sea, cuando lo, lo empiezo a editar, sí. ¿viste? Es como reviso y veo si lo cambio. Si Bien, vale más la que pena, nada, si laburarlo, sí, o si, son, eh, si es una cosa de quisquilloso mío. Este, sí. sí, hay veces que hay. No sé, la otra vez mandé unas páginas para, para una revista que están armando unos chicos y. y no, estaba reconforme, pero de repente las reviso, ya se las había mandado. Y hay como. Un, un pico de un pajarito que tenía una raya que sobresalía. Y digo, el dibujo está lleno de rayas que sobresalen sí. sin sentido. ¿Por qué me molesta tanto la del pico del pajarito? Y lo corregí, se lo volví a mandar. Y digo, esta sola página te mando de nuevo, pero por favor, cámbienla. Ese pico de pajarito con una raya cruzada me mata. No lo soporto. ¿Qué habrá pasado ahí? Eh, Son eh. cosas que a veces por ahí me paso y digo, bueno, después lo tapo con liquid paper y después me olvido. Y digo, no, cuando lo encuentro digo, no. ¿No usas témpera blanca? Eh, no. no. ¿Qué onda? Te, yo uso para buena? correcciones témpera sí. blanca, es un golazo. Cubre bien. ¿no? Sobre todo la témpera blanca, tengo, tengo bien, la alba, sí. la, la, esas marcas más escolares, quizás es como que queda ah. un poquitito, pero después escaneas las cosas, ¿viste? Lo llevas sí. el levels al medio. Y dale que va, yo me la paso usando témpera, témpera blanca. ¿Tuviste como una historieta que de chica era como... Ah, esto quiero hacer. <risa> eh, sí, empecé leyendo Sailor Moon porque leía muy pocos libros y claro. mis papás me dijeron, bueno, ¿qué querés leer? ¿Qué querés leer? ¡Lee algo! Claro. <risa> Ese, listo, Sailor Moon. Empezaban a comprar los de Sailor Moon. Y... ¿Fue arbitrario que lo, lo elegiste? No, o sea, era fanática pasando? del anime. Ah, era anime, anime, okay. anime sí. Pero en esa época no se conseguían muchos libros de historieta en las librerías comunes. Y eh, casualmente encontré una vez ese y listo. ¿Qué edad tenías cuando empezaste eh... con Sailor Moon? ¿12? Sí, más o menos. por ahí. No sabía que este, se había editado Sailor Moon a esa edad. Eran ediciones españolas que Las de Norma eran, pero... Sí, creo o sea, había sí. manga y todo. Yo más o menos a esa edad, no, más tirando los 14, lo, de, lo que conseguí era Evangelion. Ah, este, sí. Pero si no, antes era Utena, sí, a mí me gustaba mucho Utena, ah. o tenía como un par de cositas ahí de Car Cap eh, Card Captor Sakura. Ay, lo que sea que podía encontrar que era como que, ah, puedo terminar de leer esta historia. Sí, o... sí después Ibrea empezó a editar más sí. mangas y le empezó a meter al principio de que te ponían. Atención, tenés que leerlo del otro lado. Después sí. ya no lo pusieron más. Era medio incómodo al principio. Yo me acuerdo, eh, creo que el primer manga que leí en mi vida fue el de Kenshin, el de que era el samurái ese ah, colorado sí. y eso. Este, y estaba en, en Villa Gesell 
y me lo compré simplemente como para querer hacerles gastar algo de guita a, a mis viejos en mí porque a mi hermano le habían comprado no sé si una camiseta de básquet o algo y, y ya le, le había escuchado hablar bueno Mati, mi mejor amigo este, este chico Matías este, me, me leía Ruronic Engine y me decía está buenísimo este mangro uy pero dónde lo compro no no me, yo fui al centro me decía bueno, y yo no me mandaba al centro, ¿viste? No, no me quería ir. Eh, y me acuerdo de... Me, era como re difícil al principio acostumbrarse sí. de, de derecha a izquierda sí. y, y esas cosas. Este, después, el, yo te escuché hablar de hate. Eh, eh, cuando empecé a ir a clases de dibujo con Mosquito, sí. eh, él me mostró todo el universo de cosas, el, sí. el mundo de Fantagraphics y todo el underground estadounidense. Eh, me mostró, bueno, me prestó el cómic ese odio también. Odio. Él tenía las ediciones españolas que se conseguían ahí en, sí. la, en la librería de Rayo Rojo. Sí. Eh, y me empezaba a prestar de esos cómics eh, de Robert Crumb también. Eh, ¿Qué te bueno, prestó de Daniel Close. Porque las cosas que habían acá seguro eran como todos esos compilados de o Robert Crumb con Harvey Picard en American Splendor o este... Eh, no sé. Me parece que los que... Como, unos finitos grandes que había, ¿Sí? eso. Sí, sí, sí. sí, uno de esos. Algunos de, de, de esos. Y después me los empecé a comprar yo también. Cuando empezaba a ir a Capital, ir al centro, la salida era ir a, a la Bond Street Tal a cual. comprar cómics. Y ahí me empecé a comprar también los de Loban Rockets y los de Jaime Hernández. Y, ah, mira. ¿Cuál? Eh, eh, ¿Qué cosita? Locas. ¿Locas? Sí. Claro. ¿todo, ¿Todo lo editado por la cúpula? Sí, sí, que venían esas revistitas finitas de tapa así medio, medio dura. No tapa dura, era como de cartón. Sí. Eh, y bueno, y esos son los que me hicieron un poco flashear. Primero, eh, Hate por el personaje de Buddy Bradley, que me pareció como que era lo más de lo, lo, más, más, de lo, más, de lo más de todo. Sí, por, eh, por la onda, así medio grunge, medio odioso, también re sí. cotidiano, en verdad. Eso estaba ¿no? buenísimo. Sí. Eso de descubrir. Es como que sí. se te abre un mundo totalmente Historietas diferente. Historietas de chicos que se juntan a tomar cerveza me sí. parecía alucinante. Algo que se puede leer, algo sí. de no, nadie se está... Bueno, cada dos páginas no se están cagando trompadas. Sí. O no sé. Está todo bien. Hay gatos mágicos en Sailor Moon y todo sí. más. ¿No? Sí, claro, claro. Gatos que hablan. Este, pero llega un momento en el que decís, ok... ¿Dónde puedo leer historietas de esto que me gusta en el cine? Que claro. si cambio, o sea que todas las semanas puedo encontrar una película de estas que no, es, no sí. necesariamente tiene, tenga que estallar cosas o lo que sea sí. este, para hacer una película. Este, y es tremendo, se te abre sí. un mundo con eso y una... Ah, puedo hacer esto. Que ya medio que sí, seguro total. lo tenías dando vuelta. ¿eh? Pero... Claro, puede haber una historieta. Y fue también ese eh, ver que hay historietas donde no hay una historia de tres actos también. Tal cual, ¿no? donde tal cual. Pasan de todo, bueno, pasa de todo y gente normal, entre comillas. Logan Rockets es muy tremendo porque hace más de 30 años, que, sobre todo Jaime. Sí. Desde el 86, 87. Sí, tiene como, aparte se va como ramificando en historias de los personajes secundarios y eso, medio infinito. Es Yo me... leí muy poco. O sea, es tremendo porque es, que es fija de que es ficción, sí. ficción, pero es medio lo que haces vos en el sentido de esta construcción a través del tiempo. Si tomamos como narrativa de este... 
el tiburón diablo. Sí. O sea, ahí es como la primera aparición, al menos en el libro, del de personaje Capi. Sí. Este, que no necesariamente sos vos, pero que comparten bocha de cosas en común. ¿Sí? Es como esa manera de referirse al personaje de Seth sí. en eh, It's a Good Life If You Don't Weekend. ¿Esa la leíste? No, ¿cuál es esa? Eh, es, es, eh, Seth, lo, lo conoces, sí. vino sí, sí, a sí. Viñetas. Es una buena vida si no te rindes. Te va, eh, te va a estallar la cabeza. Te va, te va a encantar, está buenísimo. Este es el libro. Y digo, es como una continuación. O sea, en Love and Rockets se pueden leer las cosas este, por los tomitos de locas que vienen o esos apartados que hacen como el ladrón de amores. Creo que es el Love Bunglers es el, el, uno de los últimos y todo. Pero eh, es como que tienen un antes dibujado y un después. Que es lo mismo agarrar cualquier capítulo del Ángel Negro, de gira de pizzería, que esos personajes tienen un antes dibujado y claro, seguramente re. van a tener como sí. un súper después. Digo, yo eh, si agarro eh, Naritzit, ¿viste? <risa> Naritzutis. Naritzutis, no, Narit sí. Digo, digo, pero, este, yo a, a, no necesito una explicación de quién es Chelo. Porque ya lo leí Ajá. en los otros, ¿entendés? Y por más de que sea el primero que agarro, este, está como tan bien definido, tan claro, que después eh, agarrar las otras cosas es ver en qué momento este, eh, Chelo te propuso de irse a vivir juntos, ¿no? Este, sí. Que es como llegando al final de Ángel Negro. Sí. Este, Está, está buenísimo eso como ejercicio, sobre todo en esto que me decís del registro. De, de tener, es, es como un ejercicio muy, acá me sale lo pomposo, ¿eh? muy prustiano, ¿no? Oh, este, de de los mismos, mantener esos personajes a través del tiempo. Por esta cosa de verlos crecer, de ver tomar este tipo de decisiones, de ver que hay gatos que vienen, hay gatos que van, hay vecinos que ojalá sí. se vayan. Este, está, está buenísimo, me encanta lo, lo, que, bueno. haces, eh, lo que haces vos. Y, eh, y creo que es la, es la primera vez ¿no? que nos sentamos como... Sí, a sí. No, me, me flashó lo que dijiste recién de este como universo donde ves antes, después, cosas que le van pasando a diferentes personajes. Y ojalá me gustaría, eh, como, como objetivo para el futuro, poder hacer eso con personajes inventados también. Estaría buenísimo. Eso, personajes Estaría de ficción buenísimo. con más magias también. Digo, el universo Kami. Este, ponele otro nombre porque por ahí suena muy... muy el universo Kami. Bienvenidos claro. a Cosmopolitan. Este, el, pero el universo Kami se puede... No, no necesariamente se tiene que limitar a cosas de la realidad. Puede existir un país o, o como se dice, un multiverso. Ah, sí, este, no, no hay que... reglas de un mundo preestablecidas. Podría pasar cualquier cosa. A mí me encantan esas cosas. Me encanta en... Eh, ya sé que ahora el chabón está cancelado. Este, o vaya a saber en qué estado está. Pero me, me gustaba mucho Louis C.K. Este, ¿Vos llegaste a ver la serie, Louis? ¿eh? No, no vi la serie. A, a mí me gustaba mucho la manera que tenía de escribir. Porque era como... Sí. Es, es esto, es como... Él, él, era súper caprichoso el tipo. Cada capítulo lo, lo trataba como una historia corta. Y ponerle hasta cambiaban el mismo personaje. Lo hacían otros actores. 
En un capítulo, la, la ex esposa era una mujer blanca, de color de piel blanco, y al capítulo siguiente era una mujer de este, color eh, afrodescendiente. Él, él cambiaba como la, las hijas de la, en la serie cambiaban según la temporada. Y este, se entendía, se mantenía. Se entendía todo sí. perfecto, porque el chabón decía era que me, me abrió muchísimo la cabeza a la hora de pensar ese tipo de cosas, que es como... No importa, Esa son, es, es una, en el caso de la producción audiovisual, es como estás haciendo una apuesta enorme de contratas a alguien y estás esperando de que tenga como buena química con una persona este, y por ahí no pasa. Vamos a soltar eso y vamos a contra, eh, contratar según eh, este, las lógicas que nos den a nosotros en el momento y ver si funciona y si no funciona. Y no funciona, pero lo que funcione sea la historia. No sí. sé, empezó a dar vueltas con eso y por eso en un capítulo por ahí está en una casa, en otra, en otra. Porque no importa la casa, importa lo que quiere contar Sí. Este, dentro de ese, de ese mundo las siguen siendo, se mantienen los personajes se mantiene, mismo, él es el único sí. constante en toda sí. la serie pero después ponele hay cosas que este, no en, en que no, cambia no la porque... actriz que hace de la esposa igual sí. el personaje de la esposa es una sola es una esposa sí. que sigue sí. hablando de la misma Morris. manera sí. ah. este, que es súper es interesante sí, está este, bueno y... eh, incluso a veces pienso con respecto a eso eh, este fin de semana me vi las películas de Spider-Man, las primeras, ah, las de okay. Toby, Toby Maguire. Sí. Y, y con Spider-Man pasa eso de que la resetearon varias veces la historia. Y sí. yo leí muy poco o nada del cómic, en verdad, eh, pero sí. creo que es, es, es esto que los multiversos de Spider-Man sucede, sí. ¿no? Porque tenés el Spider-Man eh, que tiene la telaraña que le sale el cuerpo, el que tiene la maquinita. Y eso a mí me encanta, Spider-Man. Me parece sí. uno de los mejores superhéroes. Pero, eh, pero es un poco confuso. Me gusta más en, en ponerle, cuando vos ves en Star Wars, en la Guerra uh -huh. de las Galaxias, que pasa esto que se va ramificando la sí. historia y es el mismo universo y tenés años en el futuro, años en el pasado, personajes paralelos y no sé qué, pero es el mismo mundo. Con Spider-Man como que lo miraba el otro día y digo, ay, pero es medio confuso al final. Es esa cosa también. bueno que sea el mismo y ver aventuras de Spider-Man, no tener que ver cómo se transformó en Spider-Man ocho veces. Claro. Con, claro no solo con actores. Sí. Si fueron actores diferentes, es, no me parece mal, pero son personajes diferentes. Son diferentes de Spider-Man. El caso de Spider-Man o de las cosas de los, los 38 millones de Batman o Guasones, son más como excusas para vender diferentes tipos de muñequitos o tratar de darle un hilo. Pero sí, acá, es algo muy o sea, comercial. Claro, te, te, le encontraron como esa, esa vuelta ok, para, para resetear este, continuidades y bla, bla, bla de cosas que llevan hace 80 años haciéndolas y llega un momento en el que hay un límite de cuántas veces podés matar a los papás de Batman, ¿viste? Pero en, 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 en el caso de gente como Jaime Hernández, que no es que eh, hay diferentes universos, pero en el mundo de él conviven superhéroes, porque están buenísimas las historias de superhéroes, las superheroínas que aparecen ahí, están bárbaras, pero es como súper amplio en lugares que no existen, porque las ciudades que se inventaron tanto él como Gilbert, eh, Gilbert no existen y sin embargo responden a algo que sí existe, que es Los Ángeles en los 80 con la movida chicana y todo. Entonces... Yo qué sé, lo, lo que te decía de esto de Luis y Kay y eso era que sí. eh, 
parecía súper caprichoso, pero está, está, era como un capricho puesto para algo que al fin de cuentas funcionaba y que no era como una estafa, como pueden ser este, el Snyderverse, ¿entendés? Este, que, pero nada, yo qué sé, es como... Sí, siento bueno. el, eh, que está buenísimo ver que cada libro tuyo este, es una unidad y una continuidad. Y es como parte de un todo. Eh, ¿Entendés? O, o al menos estaría buenísimo ver toda esa rama de esto que te decía como... No, de, a manera de chiste, pero por el tipo de nombre por ahí, ¿eh? como el camiverse, ¿entendés? Como de sí. que al fin, el, dentro de un largo, largo futuro, ves todo lo que hiciste y es como, ah, esto pues es todo parte de un todo, esto, todo un universo, este, y es todo como una, una experiencia de lectura, este, que estaría... Está buenísimo. Está buenísimo. Esto es The Hello Stranger Podcast. 